0: Глава 7. Дома распечатал заметки и черновик введения, Сел на диван прочесть и подтвердить, что все это не пригрезилось, однако я так вымотался, что едва ли не сразу уснул. А несколько часов спустя проснулся, занемела шея. Снаружи темно, везде валялись рассыпанные страницы на мне, на диване, у ног на полу. Я протер глаза, собрал страницы и взялся их читать. Через пару минут стало ясно, что я ничего не выдумал. Вообще-то утром надо будет послать материал Марку Саттона в издательство. Напомнить, что я по-прежнему работаю. Ладно, заметки я прочел. Дальше что? Я принялся разбирать бумаги на столе, чтобы хоть чем-то себя занять, но все валилось из рук. К тому же накануне вечером я все и так прекрасно разобрал. Надо сделать вот что и не притворяться, что можно отвертеться или отложить на потом, необходимо сгонять в Линдон-Тауэр и забрать конверт. Такая вылазка довольно опасная, и я задумался, под кого закосить. Сходил в ванную, принял душ и побрился. Нашел гель, намазал волосы, залезал их назад, обшарил весь шифоньер в спальне. Чего бы такого необычного найти? У меня был один костюм, простой серый, я его не надевал года два, еще я нашел легкую серую рубашку, черный галстук и черные ботинки. Разложил все на кровати. Возникла проблема с костюмом. Брюки оказались малы, но я влез в них, затем натянул рубашку, завязал галстук, обулся и встал перед зеркалом. Выглядел я смешно. Перекормленный умник, любитель лингуини, чей гардероб пополняется за счет обманутых им людей. но Именно этого я и добивался. Я был не похож на себя, и это главное. Я нашел старый дипломат, с которым ходил когда-то на работу, и решил его взять, но отказался от черных кожаных перчаток, которые обнаружил на полке. Посмотрел на себя еще раз в зеркало у двери и вышел. На улице такси не было. Я прошел до Первой авеню, моля Всевышнего, чтобы не попались знакомые, через пару минут поймал такси и отправился тем же маршрутом вторично. Только теперь все выглядело иначе. Стемнело, весь город светился, я в костюме, на коленях дипломат. Поездка та же, но вселенная, какая-то другая. Я в ней совсем не ориентировался. Кто я и что делаю? Доехали до Линден тауэр Помахивая дипломатом, я быстро вошел в вестибюль. Внутри было оживленнее, чем днем. На пути к лифтам обогнал двух женщин с бумажными пакетами из супермаркета. Вместе со мной лифт ждали человек 12-15, но я не осмелился их разглядывать». Если меня ждет ловушка или засада, я в нее и вляпаюсь. В лифте сердце колотилось как ненормальное. Чем выше, тем сильнее. Я нажал кнопку 25 пятого этажа, чтобы потом по лестнице сойти до девятнадцатого. К тому же надеялся, что останусь в кабине один, но этого не случилось. На двадцать пятом нас осталось шестеро, и я вышел четвертым. Двое повернули влево, а третий, мужчина средних лет, в костюме пошел вправо. Я сделал за ним несколько шагов, внушая, чтобы не сворачивал, но он свернул, поэтому я остановился и поставил портфель на пол, вынул бумажник и сделал вид, будто что-то ищу в нем. Выждал момент другой и снова взял портфель, прошел дальше, повернул за угол. Коридор был пуст, я с облегчением выдохнул и тут же услышал, как сзади снова открылась дверь лифта. Кто-то засмеялся, я ускорил шаг, почти побежал и уже... Выскакивая в металлическую дверь на пожарную лестницу, оглянулся, в другом конце коридора появились двое. Надеясь, что меня не заметили, я пару секунд постоял, стараясь отдышаться, затем стал спускаться по холодной серой лестнице через две ступеньки сразу. На площадке двадцать второго этажа услышал голоса снизу. Вроде бы в паре пролетов от меня, но шаг я сбавил. Потом все стихло, и я пошел быстрее. На девятнадцатом остановился и поставил дипломат на бетонную площадку. Стоял и смотрел на кучу простых картонных коробок в нише. Ведь этого можно и не делать. Прямо сейчас выйти из здания? Ну его к черту! Пакет останется здесь, кто-нибудь подберет. А возьму его я, и все изменится. Как пить дать? Я глубоко вздохнул и сунул руку за коробки. Достал пластиковый пакет. Конверт на месте, внутри тоже все на месте. Я сунул пакет в дипломат, повернулся и пошел вниз по лестнице. Дойдя до одиннадцатого этажа, я решил, что теперь, пожалуй, можно без опаски выйти в коридор, сесть в лифт и спуститься. В вестибюле и на плазе ничего не случилось. Я дошел до второй авеню и поймал такси. Двадцать минут спустя я стоял у своего дома на десятой улице. Поднявшись к себе, я тут же снял костюм и быстро смыл гель с головы переоделся в джинсы и футболку, взял пиво из холодильника, закурил и вышел в гостиную. Сел за стол и высыпал все из конверта. Сначала взял крохотный блокнотик, а таблетки и толстую пачку денег намеренно не замечал. В книжке были имена и номера телефонов. Некоторые зачеркнуты, либо полностью, либо рядом значатся новые. Я пролистал блокнот несколько раз, но ни одной фамилии не опознал. Правда, имя Дик Таубер например и еще несколько мне показались знакомыми но конкретнее я не вспомнил я сунул блокнот обратно в конверт и принялся пересчитывать деньги четыреста пятьдесят долларов я взял 6 полусотенных и положил себе в бумажник затем расчистил место на столе отодвинул клавиатуру и взялся за таблетки разложил их кучками по 50 получилось 9 остаток 17 таблеток я сложил лист бумаги изгреб 467 таблеток в пластиковый пакет, посидел, подумал, глядя на него. Отсыпал 10 штук и положил в керамическую вазочку на деревянной полке над компьютером. Банкноты и пакет с остальными таблетками сунул обратно в конверт и отнес в спальню. Положил конверт в пустую обувную коробку в кладовке, накрыл одеялом и сверху завалил старыми журналами. После чего подумал было принять одну таблетку и тут же взяться за работу, но решил, что лучше не надо. Я устал, надо отдохнуть. Но перед тем, как лечь спать, я сел на диван в гостиной и выпил пиво, а с вазочки на полке глаз не спускал.